0: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー皆さんこんにちは桜井彩子です岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーをお送りしますパーソナリティは金融ストラテジストの岡崎亮介さん
1: 暑くなったり寒くなったり大変です風邪なんかひいてませんか皆さん岡崎亮介ですよろしくお願いします
0: はいそして証券アナリストの鈴木和之さん鈴木
2: 和之ですおはようございます今日もよろしくお願いします
0: この番組はテレビ放送局の BS12 チャンネル12日で毎週土曜昼の1時から放送中の岡崎鈴木のマーケットアナライズのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けないラジオならではの話など耳寄り情報満載でお届けしますさあということで先週末は鈴木さんが札幌で豊か商事セミナーで、はい、行ってまいりまし
2: た寒寒かったですあ
0: 寒かっったたでです、ね、<笑>もう現地の札
2: 幌の方は、はい、いやー、今年はもう連絡、すごいあったかいよって言うんですが、<笑>すね、私はダウンと、<笑>マフラーでブルブル震えていたっていう状態ですなんかちょっと鼻声ですよね、えー、そうなんですよ、あのやっぱ風邪をひいてしまいまして、でしかし、会場はもう満席です、うん、大変な熱気で、ちょうど日経平均2万円乗せた翌日というところで、ねうん、会場は2万円という感じでしたか。そうでした,、まそうでした
0: <笑>はい、岡崎さんは
1: いやえー、テレビでずっとイルカのニュースを見てね震えてましたし
0: 、はい、<笑>自信がね<笑>そ
2: うそうそう,そう何事も
0: なく良かったです良、ね、かったですけどねはい、はいねまあ、これからどうなっていくのかじゃあちょっと伺っていきましょう番組進めてまいりますこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: えー、選挙がもう1回あるんだろうけど、ひとまずまあ予想どおりというか、すごいなんかしらっとした感じの無関心な形になって、あんまりよくないパターンですよね、なんかマーケットもそうなんですよね、えー、2万円に乗せてもっと盛り上がるかなと思ったら、はいまあ、ニュースなんかでもね取り上げていてで、証券会社とかでも盛り上がっているシーンが見えるんですけども、しかし
2: 、温度差は大きいですね、今ね。そう思いますよね、はい、私もそんな感じがします。はい、やっ
1: ぱりまあ,あのいろんな問題が実は隠されたままあしたんだけですね上がってきてるっていうのが2万円を上がって2万までつけた時の、まあ、雰囲気が意味軸もそれを物語ってるような気がします。例えば今日も値上がり値下がりの銘柄数で見ても値下がりの方が、まあ、今日も多くて、ね、2万円乗せる際もですねほぼトントンか値下がりの方が多かったりしてですねなんかこう今までとは違う。パターンですねもちろん全部の銘柄が上がってるって言ったら、それはもうブームになっちゃってるから、危ないことは危ないんですけれどもね、はい。本当に慎重にこれでいいのかな、これでいいのかなと確かめながら進んでるという、そういう2万円ですよ
2: ね。そうですね。あの、その点に関しては私も同感で、あの金曜日にケーキ2万円つけました。つけましたが、一瞬なんですよね。うん、いわゆる業界用語でいう上ひげ。というところでつけたきりで終わり値は金曜日載せきれなかったそして今日も2万円にタッチする局面は今のところまだないんですね、うんえー、今日現物指数でもこれは、えー、高値で2万円に届いていないあの金曜日夜間取引で東京市で終わった後おー株産ロゴもそうですが2 2を先ほどの夜間取引で2万円に載せてましたのでもっといくかなというところではあるんですが現物指数仕分け今一つ伸び悩んでますね
1: 、うん、まあ一回だから休みたいんでしょう、ね<笑>相場はそうです、ね、1回ここで休んで、まあ、もう5月もね迫ってきましたしであと4月30日が一応日銀の金融政策決定会合、はい、それから金融レポートが発表されてもしも今までやったことがうまくいってないだからやんなきゃいけないんだと言って追加緩和するならこのタイミングなんですけどもしかしまあそれやった方がいいのかやらない方がいいのか議論分かれていると、まあ、そういう中で完成相場と言われてみたりいや業績がいいんだと言われてみたりまあ、いろんな意見があるんだけれどもとにもかくにも2万円まで達成してきた常識的にはやっぱり休みたくなるといいますかね一旦は呼吸を入れたくなるっていうのも分かりますよね
0: 岡崎さんが先ほど言われたもう抱えてる問題っていうのは例えばどんなところがあるんです
1: か簡単に言うと、えー、今あの世界中で注目されてるピケティっていう人の本にも書かれてますけれども今行われているような量的質的金融緩和っていうのはものすごく資産の,かあの,資産の格差っていいますかね持ってる人と持ってない人の格差を広げていく、そういう政策なんですよね。果たしてこれをいつまでやっていいのか。いや、もちろんですね。いや、そんなことは目的としていないんだっていうんだけれども、しかし日本の場合は事実日銀が株を買ってるんですよね。えー、ヨーロッパとかアメリカの場合は株を買ってませんから。えー、債権を買ってるだけですから、必ずしも、いや、直接的に我々は格差を広げるためにやってるわけではないと言い切れますけども、日本の場合は明らかに格差を広げるためにやっているっていうですね、思われてもしょうがない。そう捉られてもしょうがない不議がある。まあ、これが選挙の際のですね、テーマにならないこと自体が不思議なんですけれども、うん、でもこれも日銀も、党の、党の日銀もわかってるってことだと思うし、今日発表された金融政策決定会合の議事要旨を見ても、あのー、ここまでずっと続けてきた国債の改良ペー、これの継続、のですね、えー、して、まあ維持できるのかどうかということについて、まあ議論されている。これが、はっきりと文章に残ってますけれど。ですから、うん、初めて日銀が今までやってきた政,あの政策の継続性について言及した。これが、まあ1ページ目になると思いま
2: すね。うん今、さらっとう紹介されてましたが、今日発表されたって、今日月曜日の前場が終わったばかりですが、月曜日の朝一番で、そう,ですそう,ですそういう重要なものがもう発表されてるんですよ、ねえー、もちろんこれ、中
1: 身的にはあの、えーと、16、17のお、えー、金融政策決定会合の後あと、木内委員がね、えー、45兆円までペーパテーパリングすべきだと。いうことを、まあ、言ってましたけれども。木内の
2: 反乱という。えそうです。木内の乱つって、<笑>木内の乱
1: 。あの、先週の、あれはマーケットプレスの時から、私あの、そういうふうに説明したんですけどね。その時は、まあ、あの、マーケットは、さらっと流したところあるんですけども、まあ、ただ実際、木内審議員だけじゃないんですよ。河野太郎議員も、前後して、インタビューに答えてましたし、先週は、これも、見た人いますかね、あの、日清、日本生命の岡本会長が、えー、この両手緩和の継続性、追加緩和はやるべき、もうや,やめるべきじゃないかとかっていう、もう、これ以上の、まあ、先行きのことを考えてですねそろそろ日本も出口を考えなきゃいけないだろうということをおっしゃっててこれまたあの新たな問題提起でもこれ今まで2年間もう臭いものには蓋をしてずっとほったらかしにしてきたテーマですからどうやってこれ降りるんだっていう話ですね、うん、それがまあそろそろ 2% の CPI 達成してないのにまだ早いとまあえー、一番偉い人は言ってますけれども。はい、しかし、先を考えないことには、今みたいにこのしらっとして無関心、そんないつ発症されるか分かんないのに株買えないでしょうって。二万円ですよって。二万円買って二万五千になるんですか。そのまま議論をしないことには、この次の一歩目っていうのはですね、えー、あの、踏み出せないで、このままなんか指をくばえて見
2: てる可能性になる。まあ、そういうい懸念がありますよね,そうですねあの2万円に乗せたところでまさにこれがゴールなのかスタートなのか、まあ、よく業界の人、まあ、私も含めて証券業界の人は通過点なんていうふうにう表現を使ったりするんですけどねしかしそんな簡単に通過点って今この状況で言えるのかなというとうもう少しいい、ね、あの通過
1: 点の言ってる人に聞きたいんですよじゃあ出口戦略あなたはど
2: うすればいいと思い
1: ますっっ、うんうん、多分誰も持ってないわけなんでね。そうなんでです
2: よね万円、うん、せたところでやはりきちんと考えるべきだと思います。ではありますよね,すね、うん。本当に議論すべきはこれあの土曜日のあすあ昼に放送、えー、しましたマケターーでテレビのところでも代表の高橋さんにもお越しいただいてすねもう。今の景気の現状とか、あるい改善に関する企業の努力とか、うん、あるいはこの業績そのものとか、もっときちんと見なくちゃいかないとか。うん、
1: あっちは OK なんですよ、うん。あっちの方で進んでいくにはいいと思うんですけども、追加緩和期待とか、それからまあ出口戦略のない継続であるとかっていうここの部分に関してはやっぱり。スローダウンしなななきゃいけないけなと、うんうん、ROE の向上であるとかそれからまあ,あのなかなか面白いテーマでしたけどもやはりプロクシーの,あの議決権の問題とか、はい、ああいう、まあえー、ガバナンスの問題それからコードの問題、ね、スチュアードコードとかですね、えー、ああいうのとか、まあ、なかなかあの個別メーカーについてはどんどん買いざりは増えてるんですけども、うんうん、ただ全体像としてやはり今ちょっと今あの足踏みがこう止まってしまったっていうのはそこのさらにこの2枚の先のストーリーですよね。はい本当に大丈夫なのかっていう、見、ま、落、あ、投し家慎重ですからね、ここの部分で引っかかっているんだと思います、ね
2: 、あの1週間前の今日に戻りますがあの、アメリカの雇用統計なんですけどね、うん、3月分が12万6千人しか、この雇用者数が増えなかった、まあ、それで先週の今日は少し不安げに迎えたというところではあったんですが、その現実問題一1週間終わってみれば、マーケットはそんなこと意に介さず、特にあの日本もそうなんですが、イギリスが市場最高値を抜いたりドイツもすごかったり上海は上海で別の理論ですごいんですけどこのアメリカの雇用統計がいまいち弱,弱かった。で、追加の金融緩和が、あ、ごめんなさい。追加の引き、えー、ごめんなさい。利上げですね、えー。利上げが遠のいた。うんうんえー、こ,こ,このあたりのもう、もう一度きちんと見た方がいいような気がするんですが、アメリカの、この、えー、利上げが遠のいたことを本当に今までは評価したと見ていいんですか。う
1: ん、まあ、あの、遠のいたことによって、もう、もう3ヶ月ぐらいは、今の、ぬるま湯相場って言いますかね？これが続くことが可能だという風にま考えた節はあると思います、うん。で、まあその一方でアメリカはまあ、もう今ニュートラル利下げもしてませんし、追加緩和もしていないで、マネーの量は一定を保ってるという形なんですけども、日本からはどんどん供給されるヨーロッパからも供給されているまあ、そのお金がどんどんどんマーケットに入ってきますから、えその出ていくお金が。日銀から ECB から出ていくお金が入りやすいところのマーケットが先週も今週もですね、えー、活況を否するだろうと、こういう見方
2: ですよね。なるほど。そして、あのテレビの土曜日の放送の時にも岡崎さん、指摘さまでした、ダドリーニューヨーク連銀が、ダ,ドリ,ーさん、えー、ダドリーさんが、この FMC 議事録の中で、述べていたというコメントに着目されて、その利上げに慎重すぎて、失敗するくらいが。望ましいと。そういうふうに言ってたと。そうなんですよ。これ,それ、簡単に見過ごせないコメントですよね。<笑><笑>すごいこと言っ
1: てますよね。ええ、失敗するくらいでいいんだって言うんですよね、はい。だからまあ、要するに金融政策の失敗っていうのはどこに来るかっていうと、インフレになっちゃうか、うん、あるいはまあ資産インフレになるか、どっちかですかね。物の,のインフレか、それとも資産のインフレですからね。多分資産インフレが起きても構わないとおっしゃってでしょうね。えー、でも、あの、資産インフレはやがってそのどこかで弾けますからね。そこのリスク、コストのことを言及されたんだと思うですけどもあえてこれを言ったっていうのは、さすがゴールドマン・サックス出身だなというような感じしますよねなるほど
2: 、まあ、このあたりが、やはり今週のアメリカの、まあ、株式市場、うん、それからアメ,リカのアメリカで本格化する企業決算というところになってくるんでしょうか、ね、だから
1: 結論を先に言っちゃうと、やっぱり今週、連日でしょうね、うん、そうい
2: う意味では。や
1: っぱり万円をどどどどどどんどんどんイケイケどんどんんいけけ通過点だといくらいくら皆さんと言いますか、あの、あの、景気よく言ったとしても、えー、その人たちがちゃんと答えを持ってるかどうかなんですよ。例えば、今言った出口の問題であるとか、あるいはバブルになってないのかっていう問題、答えがあるのか、それから格差が開いていくけどそれを買わらないのか、それでもと。あるいは金融機関がリスクを取りた、取りた、取りすぎちゃいないのかっていう、その問題とか。この問題についてやっぱり何らかの形で一つのシナリオって言いますか、確たるものが見えないと、おいそれと2万円を買うってことは2万1000円を売るとか2万2000円で売れるっていう確信。まあ山崎先生流入とそういうことですからね。そこまでのところが見えないと、やはりここで一回レンジになってしまうというふうに見ていいんじゃないでしょうかね。
2: 回確かにそんな感じが、今日あたりもにおってるような気がするんですが、うん、どれぐらいの期間でしょうね月まず4月30まで。4月月末まで
1: 。うん、月末の金融政策決定会合、うん、市場には4月30日、黒田さんのここ、まあ、前回の黒田さんのコメントでにわかに浮上してるんですけどね、えー、ちょっとまあ、上げ足取るような見方だったんでしょうけども、やはりいざとなりゃいつでもあるからみたいな、ですね今までずっと躊躇っていうことを使わなかったんですけど、久しぶりにそれを、そのことは使ってないんだけど、に匂わしてで4月30日の期待を膨らませた結果、2万円になってますから、うん、あろうがなか
2: ろうがそこで1回で尽くしになる可能性あると思い
0: ます、ねはい、ではのの指標で見るものありますか、はい
2: えーまあ、先ほど伝えて、えー、おりますように値下がり銘柄数の方が多いというのが前半の方がいプラス銘柄721値下がりが1000とびとび7銘柄。日経平均は小幅安25円安という形で終わってます、ね、ジャスダックとかはね上がってるんですね。で、マザースも上がってるんですね。です
1: けどもね、今日ちょっと気になるのは、小幅安なんですけども、ボラテリティが 20.55 まで 0.5 ポイント上がってます。これあの、先週1週間で見るとですね、金曜日だけちょっと上がったんですけどね、金曜日から上がり出したっていう言い方の方がいいかもしれない。これだけあの、ずん,ずんずんずん上がってきて、高値警戒感あるにも関わらず、ボラテリティはすごい低かったんですよ。19% ぐらいのところでね。それが金曜、月曜とちょっと上がってます。もう少しこれ見ておいた方がいいかもしれませんね。これピョンと上がってくるとちょっと腹になるかもしれませんね
0: 。はい、では株三六五いかがでしょうか
1: 。現在九百六円。今日は安いところは八百三十五円まであったみたいです。高値は多分オープン直後の時間帯だったと思うんですけども、二万飛んで飛んで飛んで六円というのが記録されています。
0: はい。ということで、いろいろ展望していただきました。今週末には土曜昼の1時から BS12 チャンネル12で放送している岡崎鈴木のマーケットアナライズもぜひご覧ください。また、Facebook でも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。
2: 岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデー。
0: それではここでセミナー情報です。まずは、えー、毎週土曜昼の1時から放送中の BS12 チャンネル 12B 岡崎鈴木のマーケットアナライズからセミナー情報です。え今年度のリアルマーケットアナライズ最初の開催が神戸になっております。はい。はい。今までまだ参加されたことのない皆さんに会いたい。それから行ったことのない土地に我々も行きたいということで、えブランニューエクスペリエンスというコンセプトで皆さんに会いに行きます。リアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンス in 神戸。え第1回目セミナー4月25日土曜日もう間もなくですね。会場は神戸国際会議所メインホールです。応募方法は BS12 チャンネル12の岡崎鈴木のマーケットアナライズを検索いただきまして、番組ホームページからリアルマーケットアナライズ2015ブランニューエクスペリエンスイン in 神戸応募ホームにご記入いただくか、電話番号 0120-953-255、0 1 2 0 953255から通話料無料自動音声応答サービスにて24時間公募を受けたまっております。締め切りは本日4月13日月曜日となっております。ラジオを聞いたらすぐポチッとお願いします
2: 。はい、お願いします
0: 。はい、神戸。もう間もなくですが、そろそろ話すことも固まってきたんですよね。うん
1: 、あのお題がニューエクスペリエンスですから、はい、エクスペリエンスなこと、うん、エクスペリエンスなセミナーに、うん、そういうふうなことを目論んで、えー、今、着々と資料を作ってるんですけども、えー、参加型のセミナーにしたいなと思
0: ってます。お,おちょっと初の試みですね、うん、これもね,ね。はい、ぜひえ、本日締め切りです。お忘れなくえ、お申し込みよろしくお願いします。そそそしてのの神戸なんですがその翌月です5月23日には豊か将のセミナーも開催されますこちらは岡崎さんがお一人なんですけれども「豊か将資産運用セミナー in 神戸日程が5月23日土曜日12時30分開場13時開演ですえー、1か月後となりますが、うんうん、岡崎さんどんな話になりますょか何、ね
1: 、三宮研修センターっていうところ行わるらしいん
0: ですよ、はいはいいいのかな
1: と思ってだったら研修っぽくやりましょうかっ,ってねもう地獄の結集,結集じゃないけど
0: <笑>ピシーって感じで,感じで<笑>すごいきついの
1: にやってそう<笑>こと言うと<笑>ごらんかな人が<笑>いや是非是非でもやっぱり<笑>なんていうのかなそういうこう訓練っていうのが、な、はい、そういうのも大事かなと思うんで一回そういうのもトライしてみようかなと思ってます、はいろ
0: いろ新しい試み始まりますね、うんはい、はい、ということで会場が神戸三宮の市役所東正面にあります三宮研修センターですお申し込み連絡先は豊障司大大阪支店フリーコール01204413770120441377 0120-441-377 です。受付時間は、同日祝日を除く9時から20時ということで、えー、ぜひですね、我々のリアルマーケットアナライズの4月25日のセミナーに応募された皆さんも、1ヶ月後のこちらのセミナーも、はい、うん、来てみてください。やっぱりね
1: 、あの、なんて言いますか、身になってもらいたいし、ね、もう、もっと、もう直接的な言い方すると、やっぱり儲けてもらわないと。そうですね。やった意味ないんで、はい、やっぱり1ヶ月後に、あの、その1ヶ月前の内容が良かったのか悪かったのもね、うん、もう率直な意見も聞きたいし。確か
0: めると,と、ね。そうだし、で、じゃ
1: あ1ヶ月見たと。じゃあ次何にて、打とうかはい。さあ
0: 、それから、VOD セミナーのお知らせです。リアルマーケットアナライズのウェブ版セミナーとも言うべき、マーケットアナライズプレミアム、ビデオオンデマンド配信中です。こちら、第7弾が公開されております。今回のテーマは、キャッシュフロー分析を応用した為替の読み方ということで、わかりやすく解説いただいております。この VOD セミナーの視聴方法ですが、BS12 チャンネル 12B、岡崎鈴木のマーケットマーケットアナライズの番組ホームページにアクセスをいただきまして、VOD セミナーというボタンをクリックしていただければ簡単に視聴ができます。ぜひこちらもチェックしてください。さあそして最後のお知らせですが、こちらは BS 十二チャンネルトゥエルビから今週末のマーケットアナライズ終了後の番組のお知らせです。え今週十八日土曜日十三時五十九分から BS 十二チャンネルプロ野球中継二千十五千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスの試合を生中継で放送します、うんうん、24時間全国無料でご覧いただける BS12 チャンネル、t o e では今年もパリーグの熱戦をプレイボールからたっぷりお伝えしますので楽しみに見てください
2: 。パリーグって今これはロッテ対ソフトマークなんですけど、はい、パワー今ぶっちぎりで日本ハムファイターズが走ってるんですよね。大谷君すごいね。<笑><で><笑>札幌は大変な熱気
0: でしたね。はい。ということでね、うん、注目のパリーグ熱戦ぜひご覧ください。チャンンネルの見方方がわからない方はカスタタマーセンターセごお電話くださいオペレーターがチャンネルの見方をお教えしますフリーダイヤル 01202223180120222318BS12 チャンネルカスタマーセンターまで今週の土曜日はプロ野球生中継です千葉ロッテマリーンズ対福岡ソフトバンクホークスをマーケットアナリーズムが終わった後 BS12 チャンネルで是非ご覧くださいということでセミナーのお知らせでしたフォローアップアドライズ。このコーナーでは、先週放送の B. S. 十二チャンネルトゥエルビ。岡崎鈴木のマーケットアナライズについて、お二人にレビューしてもらいます
2: 。あのう、大予測の部、当時、の高橋さんにお越しいただいて、えー、この。新しいご本が、出る、その内容を詳しく伺いました。えー、大予測、投資テーマ別、成長業界アン企業という,、うん、う、またこれがヒットしそうな本ですね。なんかいろいろ難しいこと言ったんだけど、一番面白かったのは宅配のとこでしたね。変<笑>な話ですけど。そうですね。これって新しいテーマで、えー、この、うん、こ,れこの,この宅配なくして、このインターネット通販はセールスしないという。うんそ,うね、そ,うそ,うそうそうそうそう。世の中、インターネットがあればいいんだっていうもんじゃなくて、やっぱりこうリアルの世界では、物を運ぶというのが。ますます広がってますね。ね
1: もう一つ言うと、同時制っていうのをみんな求め始めたでしょみんな手にするとき、一緒に手にしたい。はい。で、そうなると、本。本当に物流がものすごいパワーを持ってないとせーのでみんなが同じものを手にすることできないわけですよね。本当ですね。うん、ここのところですね。これが今ね、にわかにこう客を浴びているところだと思いま
2: すね。本当にコンビニに一日四回配送するとかですね、うん。食品スーパーがよそよりもこう力をもうぐっと伸ばそうとしたらいかに新鮮なもの、いかに遠くのものをこう並べるかということが問われてますもんね。画
1: 期的だと思いますよ。例えばスマホで iPhone が出ました。世界中の人が同時に iPhone を持てるっていう世の中を作っちゃったんだよ、ねうん、ですね。これはすごいですよ。じゅんぐりじゅんぐりに自分のところに手に入るのは三ヶ月後です。六ヶ月後の世界じゃないんですもんね。うん、これは感覚的には要するにメールとかダウンロードとかと同じ発想で物が手に入る。で、それに今度ド
2: ローンが来たら、もっともっと,もっと、うん。そうですね。出てくる、まあ。トラックと鉄道だけで運んでた,運んでたものが、うん、空中。そうそうそうそう<笑>もう本当に近距離かもしれませんが、空中から運んでいくということも可能になっていくと
1: 。で、そのドローンの中に。なんとす実はドローンっていうのは飛ぶスマホであってスマホであるとこれび
0: っくりしましたね、
1: うん、でその中の一番大事なところを作っているのが
2: 某某メーカーだったと某メーカー、うん、メーカーあの<笑>番組では名前出さなかったんですが高橋さんは「しまったな!」なんておっしゃってましたけどソニーの,この画像センサーがやっぱりこのドローンの時代には相当生きてくるなんてこともそうですね,ですねイメージセンサーですけどね、はいこれも挙げられてましたあ,のあとは物流では大福それから大和ハウスなんて意外な名前もありましたねあそうそう大和ハウスの CM
1: 言いました,いました
2: 、うん、笑っちゃいましたけど、ね、<笑>あの CM なるほどなって感
1: じです、う
0: ん、倉庫って、うん、考えつかなかな、ね、そうですね大和、うんえ
2: ーまあ、ハウス住宅メーカーのイメージしかないんですがもう売り上げの半分はこの住宅半分がこの倉庫物流業倉庫の建築あたりにこうシフトしているということのようでありました
0: 物流っっててこの宅配とかってやっぱり日本が進んでるんですかね。や
2: っぱアメリカですね
0: 。アメリカです。物
1: 流はフレックスだというか、フレックスがやっぱりまあ力としては持ってるんですけど、ただ日本の場合は、あの、えっ、ー、と、こ、小分けして運ぶシステムっていうのは、ものすごく世界でも類を見ない。そりゃそうですよね、あの。なんだんだん畑の上の長崎のあの上の方までですね、人力車で運ぶシステムがあったりとか、ね、本当にこの隅々までですね、1000円ので運べるっていうのはこの中認ぐらいしかないと思います,す、ね。あ
2: のは、食、食品のこの鮮度とか色とか形に世界一うるさいのが日本人だ。そうそ、ん、うそ、ん、う。まあ、魚、お刺身なんかもそうですけどね、うん、が言われてますから、結局それを運んでるのは物流であり、うん、食品スーパーの,あの陳列棚でありということになりますから、ある意味でアメリカもそうなんですけど、日本、日本が一番かもしれませんね。品質
0: 的にはということになりそうですよね。はい、まだまだ伸びそうですよね、はい。こ
2: れはそうですね。
0: はい、さあ、そして今週のイベントですが、どんな感じでしょうか。え
2: えー、まあ、日本国内はマクロ的な注目イベントあまりありません。ええー、むしろ、に、今日、明日、二月決算企業が続々とまだ決算発表を続けております
1: 。あとね、I. M. F. のね
2: 、あの見通しが出
1: るんですよね。火曜日、現地火曜日。うん、これ、ちょっと注目した方がいいかもしれませんね。どれぐらい修正していくるのか。
0: はいということで岡崎鈴木のマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
2: 岡崎亮介と鈴木和彦
0: そして櫻井彩子でお送りしましたそれでは今日はこの辺りで失礼いたしますさようなら,うならこの番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りしました